1: Puede parecer que esto es una semana de transición, que estamos ya todos con las carnes abiertas porque el máster está a la vuelta de la esquina y efectivamente es así, así estamos. Pero eh, no se pierdan, ¿eh? no se pierdan esta bola provisional porque les vamos a contar muchas cosas, muchos detalles, muchas pequeñas y grandes o medianas noticias, ya como cada uno lo, lo puede interpretar. Vamos a escuchar a John Ram hablando de una cosa muy interesante, le vamos a decir el futuro de un Caddy español, eh, le vamos a hablar del calendario en España, del circuito europeo, en fin... Un montón de cosas y, por supuesto, de la Augusta National Women's Amateur y de esa grande Cayetana Fernández. ¡Empezamos! Que no
0: son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, y si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de viernes. Sí, hoy es viernes, edición especial, se podría decir, 31 de marzo de este podcast de Ten Golf. Eh, ya saben, como ayer se producía el corte en el Augusta National Women's Amateur, un torneo tan importante, ese maravilloso aperitivo del Máster de Augusta, pues oye, preferimos eh, poner este, este podcast, hacer esta bola provisional 24 horas más tarde, pues para hablar ya con, con más fundamento de lo que está ocurriendo allí y yo creo que que ha venido hasta muy bien porque vaya actuación de Cayetana Fernández David Durán muy buenas qué tal cómo estás pues pues muy bien no eh, con, comprobando no Fehacientemente,
2: no qué bonito <ríe> qué bonito feaciente feacientemente sí señor bueno pues lo que lo que Cayetana estaba ya eh, demostrando aquí y allá no bueno más que demostrando, ¿no? Te, te diría, ¿no? Sí. Y ese... ese, ese, Vamos a llamarlo, si quieres, gen competitivo o como queramos. Me gusta, que éramos, ¿no? o sea, me
1: gusta, sí, 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 es una buena expresión.
2: Realmente es una jugadora que con, con esa juventud eh, vamos, es, va a cumplir, no sé si acaba de cumplir 18, lo va a cumplir mañana o hoy, no sé
1: cuándo era. ¿no? En, en ello está, efectivamente, sí, sí, sí. O sea, se fue a Augusta con 17. Exactamente. Venga, la, la dejamos en 18, ¿no? Bueno, sí. con esa edad demostrar
2: de una manera tan seguida y, 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 y en, en citas tan tan in, interesantes, tan importantes, eh, que no baja el nivel, ¿no? Que sí. realmente eh, eh, eso de salir con grandes jugadoras eh, en el mismo partido, por ejemplo, como ha ocurrido esta semana y como ocurrió en el Open de España y como le ocurrió en Madrid, pues mm, no solo no le, no, no, no le achanta, sí. sino que incluso eh, pues, le, le, le ayuda a, a ofrecer su mejor versión, ¿no? Sí, sí, vamos el... sobre todo que no le achanta no eso es algo mmm, eso es algo que muchas veces se trae serie y que es un valor que tiene un valor incalculable diría yo no porque sí. eso es un como un talento que no es tan sencillo no y, y todos lo que lo, todos aquellos y aquellas que lo traen pues pues es que tiene mucho camino ganado. ¿eh?
1: Muchísimo, muchísimo. Y, y además, eh, yo creo que conviene situar en, en contexto por si, por si hay gente que no le que no esté siguiendo, ¿no? Muy de los que están escuchando esta bola provisional, que no estén siguiendo este torneo por ser amateur, ¿no? Que a lo mejor, oye, pues mira, no, la miel amateur, lo voy viendo de vez en cuando, pero no lo sigo mucho. Eh, simplemente recordar que que efectivamente, que se jugó ayer eh, jueves la segunda jornada, se produjo el corte con las 30 mejores, aquí juegan, juegan las 72 mejores amateurs del mundo, prácticamente las 72 mejores amateurs eh, del mundo, mitad Estados Unidos, mitad eh, resto del mundo. Bueno, pues eh, después de dos jornadas, eh, que se jugaron en el, cambio, en el campo Champions Retreat, muy cerca de la Augusta Nacional, no en el Augusta Nacional, pero eh, cerca de, de la Augusta Nacional, eh, se establecía ayer el corte con las 30 mejores, que son las que mañana, mañana sábado, van a jugar la última ronda, ya sí, en el Augusta Nacional, en el mismo campo donde van a jugar el Masters la próxima semana los profesionales. Bueno, pues eh, Cayetana ha pasado el corte en la sexta posición, eh, va eh, sexta con un total de dos bajo par, después de una, de una segunda ronda ayer de 69 golpes. Y decíamos que por situar en contexto, porque, a ver, Cayetana es una jugadora... Que, que no milita en Estados Unidos todavía, se va a ir en, en, en este verano, eh, se va a ir a estudiar a la Universidad de Texas A&M junto con su hermana Blanca, que ya está que está allí y que le queda un año, eh, pero no ha pisado Estados Unidos, no está compitiendo con estas jugadoras habitualmente, eh, y encima… Por si fuera poco, eh, nada más llegar allí, pues se entera de que va a jugar las dos primeras jornadas, pues ni más ni menos que con la número uno del mundo, Rose Zhang, que no es una número uno del mundo cualquiera, es la mejor número uno del mundo de la historia del golf amateur. Es una, es una jugadora que hace ya, pues te diría que dos o tres años, ¿no? Más o menos que se le está ya esperando en el mundo profesional por por todo lo que promete y por todo lo que, lo que apunta. Y con la número 3, la número 1 y la número 3 del mundo, bueno, pues ahí la encajaron a Cayetana Fernández, que prácticamente apenas ha salido de, de Europa. Bueno, pues como decía David, no en lugar de impresionarse, al revés. Eh, ha dado la talla y, y ahí está, no en la sexta posición, y, y a ver qué es capaz de hacer en, en Augusta Nacional eh, en esa última jornada de mañana. Sí, sí,
2: desde luego, ¿no? <ríe> Hombre, ya es sintomático que, que, que alguien piense en situar a Cayetana en ese partido,
1: ¿no? Eh, sí, bueno, es verdad. Pues,
2: pues, algo han visto, ¿no? Deja ¿verdad, ser David? Un síntoma.
1: Algo han visto, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente, algo, algo se cuece, algo se habla, ¿no? Algo a, algo hay ahí en la trastienda del golf amateur femenino eh, que sitúa a Cayetana, pues, pues, por ejemplo, a la altura de, de, ese, de ese partido, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, totalmente. No, evidentemente Eso, no ha pasado desapercibido lo que ha hecho en el mundo profesional. Está claro, ¿no? En esas dos apariciones. A
2: ver, ella en realidad es número 6 del mundo amateur, ¿no? Sí. Que ya es una burrada eh, y como tú dices, ¿no? Sin, sin sin salir de Estados Unidos y sin competir en el, pues por ejemplo, en, la, en, en el mundo universitario, claro. que es donde más regularmente se hace y donde se ganan muchos puntos, ¿no? Entre otras cosas, por supuesto. ¿no? Así es. Bueno, pues eh, muy ilusionante, ¿no? Es verdad, es verdad de que, hombre, que todos esperábamos eh, o, o deseábamos, mejor dicho, ¿no? porque esperar en un torneo tan complicado y, y con un corte tan exigente, ¿no? con tan poquitas que entran, ¿no? esperábamos, deseábamos tener a, a más españolas ahí en, en la ronda final sí. en Augusta, pero bueno, eh, yo, yo creo que en sí mismo el, 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 el resultado de Cayetana y lo que pueda ocurrir, pues… Eh, cumple, ¿no? Cumple con, con las mejores expectativas. Totalmente. Cumple con
1: muchas de ellas. ¿no? Sí, sí, ya ilusión Hay que recordar que en este torneo el mejor resultado de una española es decimosegundo, un puesto duodécimo que lo comparten Ainhoa Olarra y Ana Peláez. Son eh, las dos que quedaron en, en ese puesto eh, duodécimo, así que Cayetana, bueno, pues tiene tiene la posibilidad de mejorar esa, esa clasificación española. La victoria diríamos que está imposible. Vamos, diríamos no. Está imposible porque es que eh, Rostan está jugando a otra cosa y ahora mismo pues la tiene a 11 golpes, ¿no? Ni más ni menos eh, la española. Eh, está con menos 13. Roussan eh, le saca 5 golpes a la segunda, que es eh, eh, Lignel, la sueca eh, Andrea Lignel, eh, con menos 8. Y en tercera posición va con menos 7. Pero, por ejemplo, el cuarto puesto lo tiene a un golpe, nada más Cayetana, ¿no? Está con menos 3 y Cayetana con menos 2. O sea que todavía quedan muchas cosas que hacer. La victoria diríamos que es imposible, obviamente. Tiene que ocurrir algo muy extraño en la, en la última jornada. Pero bueno, ahí está, ¿no? Como suele decir que le quiten lo bailado a la jugadora madrileña compartiendo esta experiencia esta magnífica experiencia con su hermana, con Gabriela que es la que le lleva la, la bolsa y, y nada, y, y dejando ahí pues, eh, el sello, ¿no? ese sello de, de gran jugadora que en breve pues, eh, la veremos compitiendo pues, con las mejores también en, el, en la NCAA, ¿no? en, la, en la Liga Universitaria en esa, en esa universidad. Así que, buenas noticias las que nos llegan. Y recordar que se va a poder ver por televisión esa última ronda, ¿eh? el sábado, que va a merecer la pena. A ver eh, si podemos ver muchos golpes de, de Cayetana. Al final son 30 jugadoras, así que realmente pues se ven bastantes golpes. ¿eh? Es una es una ronda final eh, muy entretenida, muy divertida. Eh, 31. Y en lo que decías, David, simplemente un matiz. Especialmente una pena lo de Carolina López Chacarra, porque eh, no solo porque se quedara a un golpe, que bueno, te puedes quedar a un golpe muchas veces, ¿no? De, de pasar un corte. Sucede todas las semanas, ¿no? Que hay muchos jugadores que se quedan a un golpe, pero es que lo suyo fue especialmente duro de digerir porque lo hizo con un bogey en el último hoyo fallando un pad de par pues de un metro. Es que no tenía más ese, ese pad, ¿no? Y, y seguro que le ha, le, ha le ha dolido como una puñalada. Ya el año pasado no pasaba el corte precisamente por, por, por la mala suerte de una lesión eh, pues eh, en los días previos del, de, de este torneo tenía muchas ganas de quitarse esa, esa espina y, y bueno, pues la verdad es que no, no, no ha tenido suerte no y no, no le han salido las cosas precisamente en ese último pat Y por último ya Julia López eh, quedó eh, pues eh, más atrás con una, con una vuelta de más cuatro, con un resultado total de más cuatro, el corte fue más dos. Y, y Carla Tejedo pues eh, en las últimas posiciones no está en su mejor momento no le ha llegado este torneo a Carla Tejedo en su mejor momento pero bueno ahí está David la semilla del, del golf español disfrutando con, con este Augusta Nacional y y bueno y con muchas ganas de ver esa ronda final mañana
2: y muchas ganas de ver también la evolución de Cayetana no queremos presionarla ¿eh? más de lo debido <risas> y empezar ya pues a, eso no a, a levantar un muro de expectativas que, que, que luego sabemos lo que pasa muchas veces en, en ese en ese duro eh, trasvase ¿no? de, del golf amateur al profesional ¿no? y, y a ella le queda todavía tiempo en, en el mundo amateur ¿no? pero mm, es que es eso es que tiene 18 años ¿no? y, y por qué no, ¿no? Eh, por qué no vamos a ilusionarnos no, claro. Porque no, es, no es lo habitual no, no es lo habitual y, y yo insisto mucho en eso ¿no? es aparte de de sus resultados, que ahí están, y eso es incontestable, es un poco rascar, ver, pues, como pudimos hacer, por, yo en concreto, ¿no? Eh, eh, en la semana, ¿no? De, el del, Open, del, de España, del ¿no? Open de España. Open de España, y ves el, el fuego en los ojos, ¿no? El deseo de, de vivir de esto, de ser una profesional y de y de y esas metas muy, muy ambiciosas que tiene, ¿no? Cayetana, ¿no?
1: Sí, eh, y, totalmente.
2: Como decía John Ram en su día, ¿no? Eh, eh, pues sí, mi objetivo es ganar un millón más que Jack Nicklaus, que son 19. Eh, a, a lo mejor si mi objetivo es ganar solo dos o tres, pues acabo ganando ninguno. Claro. Si me pongo el objetivo de ganar 19, pues igual gano unos cuantos, ¿no? Bueno, pues, pues, pues sí, pues la verdad es que es una... Lógica muy simple, muy sencilla, pero que ahí está, ¿no? Y yo creo, yo creo en ese tipo de lógica muchas veces.
1: Totalmente. Bueno, escuchamos a Cayetana, que hacía estas declaraciones ayer al acabar eh, la segunda vuelta eh, y, y después de, de ese gran resultado, y, y nos, vamos nos vamos a cambiar de asunto o que vamos a seguir hablando de, del mundo amateur.
3: Eh, ha sido increíble. He salido desde el primer momento con intención de hacer verdis, como, como dije ayer en una entrevista, y he empezado con uno de ellos, pero luego pues me he ido al agua en un par 5, la lía un poco, pero he seguido con la mentalidad de hacer verdis y verdis. Y sobre todo me lo ha permitido el que juega muy bien, he pateado mejor que ayer. Y, y nada, es que estoy muy contenta, he, he sido capaz de, de conseguir muchos verdis y de jugar bastante recta. Me ha dado pena el verde o sea, del último hoyo que no lo haya conseguido, pero, pero bueno, me voy con muy buena sensación y, y con ganas de, de jugar el último día. Yo creo que las banderas eh, estaban más cortas hoy, bastante más cortas, y eso ha hecho que el campo estuviese más corto. Entonces sí que se notaban que en varios hoyos pues, pegabas eh, hierros más, más cortos y, y te permitía dejar las bolas más cerca, pero es verdad que los greens estaban mucho más rápidos, pero he cogido bien la velocidad, o sea que no he tenido problema con eso. Y, y bueno, hoy ha sido un día súper bonito, ha hecho muchísimo sol, yo creo que me he puesto bastante morena, o sea que muy contenta. Pues es un orgullo, a mí siempre me encanta representar a España y, y estar orgullosa de ello, así que pues voy a intentar luchar lo máximo posible. Sé que conseguir el triunfo es un poco complicado porque Rose eh, pues ha jugado increíble estos dos días, pero bueno, yo lo voy a intentar y voy a intentar hacer una buena, muy buena vuelta en Augusta o por lo menos la mejor de, del torneo, así que con muchísimas ganas y, y ojalá salga bien. Pues ha sido increíble, eh, ha sido súper simpática conmigo y, y juegas, lo que más me ha impresionado ha sido el pat, eh, patea muy bien, o sea, si no, hace, si no la mete la deja muy cerca y hace dos pats pero la verdad que es increíble, yo, yo creo que se merece ser la número en el mundo y se merece el resultado que ha hecho estos dos días y ojalá, pues bueno, lo que más he aprendido de ella creo que ha sido el carácter, eh, no, o sea, da igual que se haga un verde y un bogey, sigue estando igual y... Y bueno, ojalá pues en un futuro será así. Yo soy distinta, tengo genes españoles, o sea que soy un poco más... Siento las cosas un poco más, pero, pero bueno, cada vez mejor. Y, y yo creo que también está bien eso, sentir las cosas. Bien.
1: Y ya y ya que estamos hablando bueno me encanta por cierto ¿eh? la, las palabras de Cayetana esa, esa sencillez que tiene no a la hora de contar las cosas y decir bueno pues yo mañana voy a intentar hacer todos los verdes que pueda no en el, en el master, perdón en el Augusta Nacional y, y a ver si bueno mañana no el sábado no a ver si a ver si puedo no darle un susto a Ruslan lo cual no está nada nada sencillo bueno que eh, decíamos no hemos empezado con este Augusta Nacional Alejandro a, a, perdón, sí.
2: perdón, perdón paréntesis. claro Ruslan no sé ¿eh? pero yo te diría que el segundo puesto sí que de no, alguna tiene tiro, manera, todo, a, a, no, no tanto como a tiro diría, pero sí que podría darse esa carambola. ¿no? O sea, sí. eh, son seis golpes los que m, le separan del segundo puesto y seis golpes sí que uno eh, en un montón se los imagina, eh, pueden volatilizarse no esa ventaja con, un, con una actuación eh, muy buena de la española, por supuesto, y quizá no tan buena de... De la sueca, ¿no? Totalmente. No sé, yo en el segundo puesto sí lo sí lo veo ahí un poco dentro del radar, digamos.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad, está, está ahí, ¿no? Eh, al final, como tú dices, seis golpes no es tanto, al final es hacer una vuelta de menos tres y que la otra haga más tres, lo cual, hombre, no, no es que sea sencillo, pero que puede ocurrir y ocurre, de hecho, eh, muchas veces, ¿no? Así que, bueno, vamos a, vamos a ver, hay mucho, mucho ya, interés, ya. ¿eh?
2: Mucho ya bien. ves, por mucho que nos prometamos y eh, que nos prometamos y ir prometamos más allá, a ir más allá y ir prudencia ir allá. y no no levantemos muros de expectativa. al final lo acabamos haciendo. ¿no? Somos los peores. <risa> bueno, <risa> discúlpanos, Cayetana, y tú a lo tuyo, tú Eso, a lo tuyo.
1: Golpe a golpe, pata
2: Disfruta y sigue yendo de menos a más, que es lo que está ocurriendo esta semana, eh y a, y a ver hasta dónde te llevan.
1: Sí, y disfrutando mucho, eh. Que nos consta, eh, Que nos consta que tanto Cayetana como toda la familia está disfrutando un montón de, de esta de esta experiencia en, en Augusta. Así que, eh, pues nada, que salgan las cosas de la mejor manera posible este sábado. Te decía que, eh, que hemos abierto esta eh, bola provisional, pues con este torneo que, que pues, co como suele decir, ¿no? A codazos se ha abierto, se ha abierto camino entre las grandes citas del año del mundo amaterno. Ya, pues te diría que en el mundo femenino está a la altura ¿no? del US Amateur y del, y del British Amateur. Eh, pero vamos a seguir hablando del de el mundo amateur, precisamente, el mundo aficionado, por lo menos eh, una referencia al mundo amateur eh, con una historieta que contábamos esta, esta misma semana. Eh, pero yo creo que lo mejor, David, es vamos a escuchar este audio que nos mandaba John Ram, eh, precisamente hablando de esta historieta, y luego la ponemos en contexto, para que la gente se vaya haciendo la boca agua, diciendo, ¿qué me está contando John en esto? Pues miren, miren lo que cuenta John y ahora les decimos a qué viene.
4: Me acuerdo, es curioso, pero me acuerdo que de cómo terminé el torneo, porque ese fin de semana no, no lo llevaba muy bien, ese bueno, el, 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 el martes, eh, pero no era consciente de lo de número uno del mundo, eh, no te creas que en aquella época no tenía gente diciéndome que, que iba a llegar al número uno y la, pues digamos que la el algoritmo y tal del mundo amateur no tenía ni idea. Eh, pero me acuerdo que allí en, en Eugene Country Club terminé, hice, perdí al 15 desde los árboles que pegó un golpazo, ígale al 16 metiéndolo de approach, perdí al 17, y en el 18 simplemente con dos patches me valía para ganar. Creo que iba dos o tres detrás de Max, que iba jugando delante mío, y en esos tres hoyos remonté todo y acabé ganando, ¿no? Y la semana siguiente le, le gané por una otra vez al pobre Max las dos veces a alguien de mi equipo, pero nada, nada especial, o sea, era obviamente que queríamos ganar y como equipo lo hicimos muy bien y yo gané de individual en un campo que me gustó mucho, que me recordó mucho al norte de España, pero nada no tenía ni idea, la verdad que pff, cero idea, ¿eh? o sea, cero, cero de lo que estaba pasando eh, y, y de si ganaba me llegaba el número uno o no, o sea, la verdad que eso es, es complicado en el mundo amateur, luego ya más tarde cuando estuve número uno cierto tiempo, ya hubo alguna, alguna cuenta de Twitter que le hicieron por mí, ¿no? un John Ram Tracker o alguno de esos que les gusta decirte lo que pasa y si juego bien, si quién me puede pasar, quién me puede no pasar, ¿no? Pero, pero de, de esa época, no, de esa semana la verdad que no me acuerdo. Me acuerdo que jugué muy bien y terminé como terminé para ganar.
1: Bueno, David, pues eh, lo que John está hablando ahí precisamente es de la primera vez en su carrera, que fue número uno del mundo amateur y que, curiosamente, esta semana se han cumplido ocho años de aquel momento, de aquel gran momento.
2: Sí, es de esas veces, de esas encrucijadas de, de la vida y del deporte, ¿no? Que dices, ¿cuánto tiempo ha pasado y, y qué poco tiempo a la vez, no? Sí, eh, es verdad. Eh, bueno, teníamos ahí, digamos, en Tengolf, teníamos ahí apuntada esa fecha, ¿no? Bueno, pues para hacer algo especial, más o menos, algo más o menos entretenido, divertido y curioso, sobre todo, interesante, creo yo. ¿eh? Sí. Eh, bueno, eh, pues que no deja de ser pues, un, un, el recordatorio de, de una fecha, una efeméride, ¿no? Una efeméride muy importante teniendo en cuenta quién es, ¿no? Es John Ram, y, y justo ahora, justo, justito, hace ocho años, eh, alcanzaba por primera vez la cima del ranking mundial amateur, ¿no? y a partir de ahí, Mm, mm, en fin, no vamos a repasar una vez más todo lo que ha ocurrido. Eh, pero, pero insisto, no, no sé si, si a ti te pasa, Alejandro, es eh, cuánto tiempo ha pasado, qué de cosas se han pasado sobre todo, pero a, a la vez... Eh, ha pasado volando. ¿Qué, qué rápido ha ido todo y, 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 en el fondo, en qué poco tiempo lo ha hecho John. No, no, no sé si me explico. No, no o sea, es que por es, un así, lado, es así. Eh, por un lado, no sé, parece que... que que fue hace un siglo, y por otro lado fue como antes de ayer, ¿no? Eh, y, y John sigue ahí, ¿no? Sigue, 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 siempre apuntando hacia arriba eh, de una manera increíble, ¿no? Hasta el punto, bueno, de estar escribiendo ya páginas absolutamente únicas en la historia del golf español, por supuesto, y más allá también.
1: Bueno, es que habría que decir, David, que aquella página, se podría decir que fue la primera página única del golf español que escribió, ¿no? Eh, al, al convertirse en número uno del ha mundo, a efectivamente es la primera, la primera eh, a él que le gustan tanto las cosas únicas, ¿no? Y, y ser tan singular y, y batir eh, o, o, o tirar vallas, ¿no? Vallas o, o muros como tú decías antes que, que no que antes no se habían conseguido ni en el golf español ni en el golf mundial, porque John Ram tiene una dimensión mundial, ¿no? No solo no solo en España, pues esa era esa era la primera que, que conseguía con con rotundidad, ¿no? Nadie en España había sido Número uno del mundo amateur eh, masculino nunca, y ahí lo consiguió. A ver, aquí,
2: aquí, aquí hay que matizar, ¿no? El, claro. el, el, el ranking oficial amateur que hoy conocemos, que hoy manejamos, eh, es bastante moderno, es relativamente, vamos, y sin relativamente muy reciente, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, que, que la etapa amateur de Sergio, que seguro es el número uno
1: amateur. Sí, o
2: la Zabal, eh, ¿no? eh, uh -huh. O la Zabal, ¿no? Yo, exactamente, ¿no? Te diría. Se ve no, se no, porque es que Seve no fue ni amateur, no, sebe no, sebe no, se hizo...
1: No lo probó casi, no lo cató pues,
2: sí. <ríe> Prácticamente, no sebe se ve si hizo profesional muy, muy joven y, y, y encima ya, pues con éxito, ¿no? Eh, pero eh, exacto, ¿no? yo te diría que José María Olazábal eh, y, y, y Sergio García, seguro, ¿no? Fueron números unos amateur del mundo, eh, o, podríamos considerarlos oficiosamente, ¿no? Así, ¿no? O sea, ¿De qué años? Creo que es en 2007, ¿no? Cuando empieza sí, el, el. Sí,
1: sí, de hecho. De se hecho, se sí, establece, ¿no? Claro, creo que hecho.
2: es 2007, ¿eh? No me das mucho caso.
1: Creo sí, que sí, sí, creo, creo que, que creo es 2007. por ahí. Bueno, ahora ahora lo podemos mirar, pero, pero vamos, que ni siquiera Tiger Boots aparece en ese ranking, ¿no? Que uno dirá. ¿no? Claro, exacto, que Tiger Boots, exacto. para que se hagan una idea, ¿no? Tiger Boots, que ha sido seguramente el mejor amateur de la historia, eh, o uno de los mejores, con, con el permiso, con perdón de Bobby Jones, que no me, no me cuelguen de, un, de una rama a un árbol, pero uno de los mejores, desde luego, eh, pues no aparece, ¿no? No ha aparecido en este ranking mundial amateur. ¿no? O sea, que, que, que efectivamente es que es muy moderno. Exactamente. ¿no? Mira, lo estaba mirando, lo estaba buscando aquí, sí. a ver en qué año empezó. Ah, pues lo, lo, lo buscamos, y, y porque claro, es que no ha habido tanto. Efectivamente, no ha habido en tanto.
2: 2007. ¿no? En uh -huh. 2007 es cuando, digamos, que se establece el ranking mundial amateur masculino, tal y como hoy lo entendemos. El femenino, de, de hecho, es más más nuevo
1: todavía. Sí, 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 sí. Más, más moderno. Sí, de hecho, es que, vamos, que, que se cuentan con los dedos de dos manos eh, los jugadores que han sido número uno del mundo amateur, porque, claro, es que ha, ha sido hasta hasta hace tan poco, o, o sea se ha puesto en marcha hace tan pocos años, 16 años concretamente, vamos, llevan en vigor este ranking, que, claro, que no han pasado tantos ya jugadores, pero... Eh, en 2011,
2: ¿no? En 2011 arranca, insisto, tal y como lo entendemos hoy, yo, sinceramente, eh, eh, eh te digo, Alejandro, que no sé si anterior a este ranking mundial, tal y como hoy se conoce, insisto, y tal y como hoy lo manejamos, existía algún tipo de, claro. de clasificación más o menos oficial, más o menos oficiosa. No, no lo sé, de verdad que no lo sé. Ahora uh -huh. mismo, ¿eh? Yo tampoco, yo eh, tampoco. Creo, igual igual creo que no. Creo, igual algún pero
1: ranking en Estados Unidos alguna habría. Manera, ¿no?
2: sí. Alguna manera habría ¿no? de, de situarlos. Pero bueno, eh, 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 insisto, el 2007 es cuando arranca. El ranking mundial amateur, tal y como lo conocemos, 2011, cuando arranca el femenino. Así que, sí. Aún así, Alejandro, te diría, fíjate, ha dado tiempo a que, a que se hayan, tengamos ya 46 jugadores distintos. Me quedaba yo eh, corto. Hablando de los chicos, eh, uh -huh. sí, Hablando sí. de los chicos. Sí, sí. Que han, que han sido el número uno amateur, y efectivamente solo un español, que es John Ram, ¿no? Bueno, también han pasado ya años, ¿eh? 16 años. ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, no sé yo. ¿Hasta qué punto Alejandro, pues quizá Pablo Martín Benavides, ¿eh? también? Podría haber rondó, sido. Sí, podría haber sido. Sí, sí, sí. El, el número uno del
1: mundo amateur, ¿eh? puede, ser, puede sí, sí, ser. Sí, sí, sí. Estuvo, estuvo cerca, desde luego estuvo eh, estuvo cerca y sí, 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 sí. Yo creo que fue a llegar, llegó a ser, yo juraría que llegó a ser número dos. O número 3, ¿eh? Eh, de la misma manera de Campillo. Jorge Campillo también estuvo ahí, top 5 mundial. Creo que fue número 3, eh, lo más alto a lo que llegó Campillo, aunque puede que fuera número 2. ¿eh? Él ahora mismo que lo estará cuando lo escuche, pero en el momento de escucharlo, estará gritando mientras lo está viendo. Fue número 2, seguro, porque él, él se acuerda perfectamente y además eso lo tiene muy, muy calculado. no Pero número 2 o número 3 fue también... Eh, campillo, ¿no? Así que eh, es verdad que tenemos una buena trayectoria en el ranking mundial amateur, pero claro, na nadie, ¿no? Nadie como John, que ya no es solo que fuera número uno del mundo, que eso ya de por sí pues tiene mucho mérito. Es que fue número uno del mundo, David, si no me equivoco, durante 60 semanas, ¿no?
2: Sí, es el segundo jugador que, que más semanas ha sumado, ¿no? Como número uno del mundo. Y el primero, además, es un japonés y ya se sabe lo que pasa
1: con los japoneses. ¿eh? El mundo japonés y el ranking mundial amateur. Cuidado, ¿eh? que estamos tocando terreno sensible. ¿eh? Ahí estamos tocando terreno sensible. Cuidado, ¿eh? Porque... Sí, tanto en chicos como en chicas. No se
2: dice, se comenta. Que, que, bueno, no es que se diga y se comenta. Es que nadie termina de entender muy bien. ¿eh? Más allá de Japón. O sea, uno sale de la frontera de Japón. ¿eh? Uno sale de, la, de las islas ¿eh? niponas y ya, ya no se entiende muy bien. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa allí? Eh, bueno, esto es un poco broma, pero no tan broma, es que no, realmente no. hay mucha gente que se lo pregunta, ¿no? y, dice, Oye, y ¿por qué suman tanto? ¿no? Y efectivamente, pues te encuentras con con con, con Keita Nakajima, sí. que es el jugador amateur eh, que más semanas ha sumado número uno, 87. John se quedó en las 60 y, y sigue siendo el, el segundo que más ha sumado, ¿no? Pero bueno, eh... Sí, sí, el mundo
1: el mundo japonés que no, como tú dices, David, no entiende nadie. No, lo que no entienden es muy sencillo, que es que suman muchos puntos y hay muchísimos japoneses en el top 50, en el top 100 y sin embargo pues no compiten en Estados Unidos o después tampoco lo hacen tan bien, ¿no? En las en las grandes citas o en pues en estos torneos que reúnen a todos, ¿no? Tipo pues esto, el Augusta en las Chicas o el US Amateur o, o el British Open, que son muy buenos, sí, claro que son muy buenos, pero para tener tantos jugadores tan arriba posicionados, pues eh, hay, hay puntos o hay maneras de hacer estos cálculos que chirría a mucha gente, ¿no? Que parece que... Sí, como, como, como que algo no cuadra, ¿no? Como, como ocurría no en el ranking mundial masculino. Ocurría sí, eso sí. también, en el ranking mundial... Perdón, en el ranking mundial profesional, disculpen. Eh, eh, ocurría eso, ¿no? Eh, todos decíamos, bueno, es que se le da muchos puntos al Japan Tour. Y al final ahí solo hay japoneses, ¿no? Entonces, claro, eh, hacía que hubiera muchos japoneses arriba que después realmente... No, no no se corroboraba eso o no correspondía con su rendimiento en los grandes torneos, en los medios por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, eso, el ranking mundial profesional lo ha arreglado, porque lo ha arreglado, lo ha, lo ha solucionado, seguirá viendo sobre todo cuando vayan pasando las semanas, pero seguramente tendrán que hacer también algún toque o algún ajuste en el ranking mundial amateur. ¿no?
2: Pero pero volviendo a la, sí. la, bueno a, 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 al, la, al dato, al hecho que hemos destacado esta semana con un reportaje, pues yo creo que muy chulo, ¿no? Porque es esa otra cosa de friki que nos gusta tanto en Tengol, ¿no? Sí. De, 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 de contextualizar, poner en contexto, ¿no? ¿Cuál era, por ejemplo, el top 50 um, mundial amateur en aquel momento, cuando yo asalta el, el, el número uno? Eh, y la verdad es que es muy divertido, es muy divertido ver qué gente estaba allí o quiénes estaban allí y luego realmente no han confirmado, otros que no solo lo han, lo han confirmado o sea, su, sus capacidades, sino sí. que incluso eh, las han mejorado, en fin. Eh, pues ya teníamos por allá a un Scotty Sheffler a un Sander y es muy divertido a Gran Forrest, al escocés, Gran Forrest eh. Sí,
1: sí, sí, muchísimos jugadores que ahora mismo pues están evidentemente eh, pues compitiendo entre los mejores del mundo, ¿no? Estaba pues eh, Lucas Herbert eh, había eh, bueno, eh, muchísimos jugadores eh, europeos, ¿eh? Europeos que, que ahora mismo están en el eh, circuito europeo. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los jugadores que, que estaba arriba era Ashley Chester ¿no? Que hoy está compitiendo en el Challenge de la India ¿no? Para que vean cómo los caminos, ¿no? Pues son eh, absolutamente. bueno, pues. Eh, inimaginables, ¿no? Eh, hay gente que llega, gente que no llega, gente que se queda a la mitad, gente que se queda en un segundo escalón, tercero, cuarto, ya, ya depende de, de cada uno. Pero, pero es divertido porque. Eh, bueno, sin ir más lejos, ¿no, David? La, la. extraordinaria rivalidad, porque hay que decirlo así, ¿eh? La extraordinaria rivalidad que mantuvo John Ramm en todos sus años de universidad. con el alemán eh, Max Rotluff. No solo. Eh, extraordinaria rivalidad en general sino en su, propia, en su propio vestuario en su propio equipo, <risa> en su propio equipo de Arizona efectivamente, de claro. Arizona State ¿no? eh, eh. estaban ahí los dos
2: y todo el mundo contaba con que ambos iban a ser eh, iban a, a tener grandes carreras profesionales no. pero claro, eh, eh, contar con eso cuando todavía se está en etapa materna claro. es, no deja de ser tan, también un brindis al sol porque es que no realmente luego nunca se sabe John no solo ha cumplido, sino que ha superado cualquier expectativa y más Rodloof, sin embargo, me cuesta muchísimo decir... Sí, <risa> no, es ahí. que no es
1: fácil, hay mucha R y mucha T ahí mezcladas. sí, sí. Eh,
2: eh, bueno, le, le está costando una barbaridad, ¿no?, eh, sacar la cabeza, ¿no? Sí, mira, y, y ahora si lo
1: consigue, ¿no? Ahora mismo Rodloof es el 1025 del ranking mundial, ¿no? O sea, que para que se hagan una idea, y en 2023... Aún no ha competido En 2022, por ejemplo, jugó muchas pruebas del Challenge eh, Pero eso es un jugador Que está entre el Challenge Tour Algunos torneos del Conferry Tour eh, En fin, que va haciendo lo que puede Pero eh, realmente pues le está costando no Llegar ahí a la, a la cima A lo que se esperaba de él no Porque en serio, era, era uno de, lo, de esos jugadores De hecho, en 2017 llegó a ganar En el PGA Tour de Canadá eh, O sea que eh, Empezó bien, pero, pero no, no ha conseguido Asentarse ¿no? eh, es, es difícil es muy difícil. Y, y bueno, y esa y esa historieta, ¿no, David? Eh, hablando de, de Ram y de. y de Schaeffler, ¿no? Que tú lo comentabas que efectivamente Scheffler empieza a aparecer por ahí. Porque el último año de Ram eh, universitario es el primer año de Scheffler o el penúltimo, mejor dicho, 2014-2015. Eh, que es el penúltimo año de John, es el primero de Scheffler, y precisamente eh, pues cuando él conquista el número uno del mundo amateur ¿no? esa efeméride que, que estamos comentando, que se cumplen ocho años esta semana, pues eh, justo eh, él se convierte, John Rams hace número uno del mundo, ganando un torneo, el The Duck Invitational, que gana en Oregón eh, Después a la semana, al, al torneo siguiente, gana en su casa, el, el, el torneo de Arizona State, el Thunderbird, y a la siguiente, eh, es decir, la primera vez que se ve las caras con el Scottie Scheffler siendo número uno del mundo amateur ya John Ram, el que gana el torneo es Scotty Scheffler que gana el Anual Intercolegiate Western, o el Western Intercolegiate.
2: Eh, sí, por eso iba, íbamos por ahí en Tengon, ¿no? Que esto viene de lejos, señores. Y, 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 y a mí, sinceramente, es que no me cabe la menor duda de que para Scottie Scheffler eh, por las edades ¿no? que, se, que manejan y demás cada uno, no pues ese año y medio, dos años que le saca John de edad, yo creo que para Scott y Schiffler, realmente John ha sido siempre una referencia en el sentido de eh, si gano a este, gano el torneo o, o muy cerca voy a andar. ¿no? Y, y luego, como un acicate, ¿no? O sea, eh, ganar a John es ganar al mejor. Claro. Eh, y, 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 y una se motivación, viendo, ¿no? ¿no? Luego, una ¿no?
1: motivación, sí, sí, como como, quien, como una zanahoria, ¿no? La zanahoria que tenía ahí delante Schaeffer que le iba que le iba llevando a mejorar, a crecerse, a ser cada día un poquito. Eh, eso era, ¿no? El, eh, John Ram, ¿no? Entre otras cosas. Sí,
2: Efectivamente, ¿no? Y, y, y fíjate lo que nos queda todavía, ¿no? De vivir sí. de, esa, de esa... Rivalidad, se
1: puede decir que es una esa rivalidad. Esa rivalidad
2: que de alguna manera empezaba ahí, ¿no? Hace ocho años. La, la de cosas que han pasado en ocho años, yo sigo
1: dándole vueltas a lo mismo.
2: No, pero fíjate, incluso de, desde una manera, desde un punto de vista... Al final, John sigue siendo un chaval muy joven, de 29 años. ¿eh? Eh, Las cosas que han pasado estos ocho años, desde el, eh, empezando por, por, por esa familia formada que tiene John, viviendo en Arizona... ¿Quién se lo iba a decir en ese momento? ¿no? De... En ese momento él no podía saber nada de eso claro, prácticamente.
1: ¿no? Claro, nada, nada. Eh... ¿no? Ni, lo, ni lo podía intuir. Es que, es que ha hecho muchas cosas, John, ¿eh? en todos los terrenos. ¿eh? En el terreno profesional, en el terreno personal. En ocho años le ha dado tiempo a hacer un montón de cosas a John. Hasta, hasta ganar un US Open, eh, tener dos hijos, en fin, la verdad es que es, es tremendo, es tremendo la cantidad de cosas que han pasado en tan, en tan poco tiempo, ¿no? Y, y todas, o casi todas, ¿no? Realmente muy buenas, ¿no? Eh, por parte de John. Y, oye, está bien, ¿no? Está bien recordar estas cosas, recordar este número uno del mundo, eh, bueno, pues poner las bases... Y justo antes de... Cuando quedan cinco días, ¿no? Como quien dice, para que para que llegue el Masters, ¿no? Para que llegue el primer grande del año donde, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver de qué es capaz eh, John Ram en esa en esa semana porque, evidentemente, bueno, pues es inevitable que sea uno de los favoritos. Aunque venga por debajo de... Un poquito, un poquito por debajo del radar por lo último, los últimos torneos.
2: Pues mira, Alejandro, en estos ocho años... Ocho años, insisto, ¿eh? He dado tiempo a jugar seis ediciones del Masters, ¿no? Fíjate eh, que se lo hubiesen dicho a John. Imagínate, ¿no? Que se lo dicen a John eh, después de acabar eh, el DAC, aquel torneo en Oregón el eh, eh, de ganarlo, ¿no? Y se le acerca un a, se le acerca un un señor mayor así muy raro y le dice: "Tú vas a jugar en los próximos ocho años, chaval". Chaval, tú en los próximos años vas a jugar
1: seis mates, pero, pero, pero pues. con un sombrero, con un sombrero un poquito ladeado, ¿no? Y un, y un Exacto, cigarrillo sí. en la boca medio caído, ¿no? Y un poncho, y un poncho así muy raro, y un, y
2: un callado en la mano así también muy. ¿Eh? ¿Qué te parece?
1: Me parece un personaje extraordinario que, que, habría, que habría que incorporar a esta bola provisional ese personaje. <risa> Debería bueno, intervenir.
2: seis, 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 seis ediciones de, del Master de Augusta jugado, John desde aquel desde aquel abril primeros de abril de 2015, ¿no? En estos ocho años seis va a jugar la séptima vez, no falla un corte. Todo eso es lo que le ha ocurrido a John ya en, en, en el Augusta Nacional. Eh, te diría, tiría te incluso más lejos, Alejandro. Ha jugado eh, 24 rondas de golf, John Ram en, en, ¿Sí? en Augusta National, insisto sin fallar un solo corte, y su media golpe es de 70 70,75, 70, ¿no? Esa es su media en, en Augusta que, que ya está bien, ¿eh? Ya Joder, está bien tener una ronda, te o sea una media por debajo del par en ese campo y ya en unas cuantas ediciones, te quiero decir que John no es un novato, ¿eh? va a jugar su séptima edición. Bueno, pues dice mucho, ¿no? De, 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 de cómo le entra por el ojo ese campo y, 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 y y nos legitima a todos para esperar que realmente John algún día pueda... Eh ponerse esa chaqueta verde, ¿no? Claro. Eh, que habrá, que habrá que buscarle la talla, ¿eh? Habrá que buscarle la talla.
1: Sí, habrá que buscarla, pero bueno, eso, ese, ese es el, Como si le queda un poquito ajustada, no hay problema. Eso eso no, eso no le va a importar a, a, a John seguro, ¿no? Pero eh, te decía, David, que, que el, la próxima semana, ya evidentemente, desde Augusta, ¿no? Que allí allí estaremos, allí estará Tengolf en, en Augusta, eh, hablaremos ya más, ¿no? Evidentemente del Masters, de las novedades, de lo que, de lo que puede ocurrir eh, este año. Eh, pero bueno... Eh, Simplemente como aperitivo, eh, decir que el principal cambio, evidentemente, eh, y el principal protagonista... Hablando del campo, hablando de Augusta Nacional, la próxima semana va a ser ese hoyo 13, sin ninguna duda. O sea, todas las miradas van a estar puestas en ese hoyo 13, por lo menos al principio, porque es el bueno pues el mítico par 5 donde acaba el Amen Corner de, de Augusta y en el que bueno pues se han añadido alrededor casi unas 50 yardas, eh, se ha añadido hacia atrás un tee eh, mm, mm, trasero. no El famoso tee, ¿no?
2: El para cuya construcción hubo que comprar una parcelita, es. una parte al, al, al campo de al lado, ¿no? concretamente, ¿no? a la parcela de al lado, ¿no? Y sí, sí, bueno, ese hoyo 13 va a crear, primero porque es uno de los hoyos más eh,
1: eh, emblemáticos, ¿no?
2: Emblemáticos, ¿No? sí, 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 emblemáticos de, del campo, sin duda alguna, ¿no? Eh, y sí, sí, el debate va a estar, va a ser <risa> va,
1: va a ser permanente, ardiente. ¿no? De,
2: desde, de la, desde que se juegan las primeras rondas de práctica, ¿no? Se le, se le va a preguntar a todos por, por eso y qué tal ¿Y, y, y a ti qué tal te va esto, ¿no?
1: <risa> sí, porque eh, David, tú tienes mejor memoria que yo, pero eh, es cierto que en ese hoyo, en ese hoyo 13. A ver, pegando un grand drive y cogiendo la curva como la tienes que coger, ¿no? es, un, es, un, es un hoyo que se juega al draw, ¿no? Que, tiene, que hace eh, al draw para los diestros, evidentemente, que, que hace curva hacia hacia la izquierda. Eh, es un hoyo en el que ha habido veces que, que los profesionales, ¿no? Eh, ultim, en los últimos años han llegado a pegar hierros nueves de segundo y hasta a lo mejor, no, no sé si a lo mejor algún wedge han llegado a pegar de segundo a algún a algún profesional, ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que sí, vamos, no no wedge, podía
1: pero... jugar... Sí, yo creo que sí.
2: ¿Cuántas veces? Sí, sí, pero yo estoy seguro que sí, que Dustin Johnson ahí llega llegado a pegar algún wedge y, y... Me parece un de Chambón, no, ahora es un de Chambón le, no, no le sí, salió bien, no. creo, ¿eh? no, no me hagas mucho caso, pero...
1: No, de hecho él decía que quería jugar por la calle del 14, no sé si, si te acuerdas, el, el primer año cuando él estaba ya en plena... Una locura, en el, en sí, esa plena sí. revolución, él decía que quería tirar a la calle del 14 y no fue capaz, nunca nunca llegó a hacerlo, ¿no?
2: Sí, nunca, nunca le salió como él pretendía, ¿no? Esperamos, sí. Eh, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Eh, realmente lo que Augusta Nacional siempre ha dicho es que lo que lo que se pretende es que el hoyo realmente se juegue como como, como estaba pensado como por el diseñador, ¿no? Claro. Eh, con un tiro más largo de segundo, evidentemente, ¿no? Pero claro, el... el los jugadores han ido haciendo más potentes el material es el que es y se fue quedando chico, no, evidentemente.
1: Sí, decía. A, de... mí, me
2: parecía, a mí me gustaba mucho lo de y como está, ¿Qué quieres que te diga? Pero Vamos a esperar, vamos a ver. Sí, y, hombre, y sobre va dar todo a dar más juego. vamos a ver qué nos cuentan.
1: Yo yo creo que va a dar bastante juego, ¿eh? ese hoyo 13 en, eh, en el aspecto calamidades. ¿sabes? Creo que creo que va que evidentemente se ha puesto más difícil. Eso es obvio, ¿no? Porque porque están pegando un golpe más largo. Eh, ya ya es muy difícil cruzar la curva, no, cruzar el corner, ¿no? del, del, de la calle, con lo cual, pues eso queda, queda un tiro bastante largo de segundo. Decía John que él, por lo que ha visto, que no lo había jugado todavía ¿eh? pero por lo que había visto, por las medidas por las distancias, eh, él pensaba que más o menos iba a tener que tirar si, si pegaba un buen drive eh, iba a necesitar un hierro 2 para, para tirar a Green, ¿no? Y, y Patrick Reed... Hierro
2: 4, el... ¿no? Hierro 4, sí, bueno, ¿no? Sé, no sí, sé. Bueno,
1: no lo sé. Un hierro muy largo, vamos. Un muy largo. <ríe> exacto Un golpe muy difícil, un golpe muy tenso recuerden que tiene todo el agua por delante, ¿no? Ese ese hoyo 13, el, 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 el arroyo, Pues ¿no? yo
2: fíjate, fíjate lo que te digo yo creo que respecto a calamidades, líos y drama va a haber menos.
1: Va Porque haber hay menos, menos que tiren, ¿no? Hay menos que tiren, ¿no? Hay más gente claro, que va ah, a jugar claro. de dos, de tres, vamos.
2: Exactamente. Eh, eh, algunos ya se van a plantear los jugadores de tres, ¿no? Claro. Eh, tirar de tres a green. Sí, sí. Eh, y, y los que no, realmente, eh, tampoco pueden tirar por encima del corner ¿no? O sea, por encima a pasar el dogleg, digamos, ¿no? Sí. Eh, muchos de ellos, ¿no? Entonces, tienes que dejarla allí. Yo creo que las líneas que, que uno... Que, que, que los jugadores dibujen ¿no? en sí. su cabeza desde el ti, van a ser menos agresivas en muchísimos casos. ¿no? Y por tanto, entiendo yo que habrá menos dramas.
1: Sí, sí, es, está, está bien pensado, la verdad es que sí, tiene más sentido lo que tú dices porque eh, claro, cualquier jugador, ¿no? Cualquier profesional de estos además, si tiene un hierro 6, un hierro 7 o un hierro 5 en las manos, ¿qué te voy a contar? Claro que tiran a green, es ¿eh? que ni se lo piensan, ¿no? obviamente. Tiran a green y claro, puedes fallar ese tiro, ¿no? Y, y irte al agua, mientras que ahora, pues si a lo mejor bueno, te Bueno, no, no,
2: por ahí por ahí por ahí por ese lado probablemente tengas toda la razón. Es ver... Puede que encontremos o tengamos más drama en el segundo tiro, eso sí es verdad, que en el primero, ¿no? El primero yo lo veo, lo van a tener las cosas más claras y, y, y menos líneas agresivas. Claro. Así lo entiendo. Claro. Pero en el segundo es verdad, ¿no? ¿No? En el segundo, al final no deja de tener un hierro largo en las manos, alguno hasta tendrá una maderita ¿Seguro? de híbridos Seguro. Y, 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 y sí, y ya no es tan. Ya es, hay que pegar un gran disparo, ¿no? Para, claro. Para,
1: pero, pero ahí vale, en, lo, claro, en lo que claro, ahí en lo que yo te doy la razón es en lo de que eh, a lo mejor hay, bueno, a lo mejor no seguro, ¿eh? va a haber jugadores que teniendo distancia para llegar con una madera 5 o con una madera 3 van a decir, mira, déjate, yo juego aquí corto, eh, sí, y busco el verde de tercero, ser. ¿no? Y antes, antes, el que tenía el tiro más largo, si pegaba un buen drive, a lo mejor tenía un hierro 6 o un hierro 5 en las manos. Y tiraba siempre. Y, y muchas veces podías equivocarte y te ibas al agua, ¿no? Mientras que ahora, sí. pues, van a tirar menos de, de dos a green, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, va a, ser, va a ser curioso, ¿no? Va a ser curioso. Hombre, bonito, bonito, bonito realmente va a ser el domingo. Porque el domingo sí es verdad que eh, si se están pe peleando y jugando la victoria, pues a lo mejor si sí hay algún, algún golfista que viene desde atrás que se siente con la necesidad de decir, oye, mira, es que tengo que buscar el Eagle, ¿no? O, o me tengo que dejar un Verdi fácil. Eh, voy a buscar, o intentarlo, ¿no? Voy a buscar el, el tiro de dos, ¿no? Y ahí sí. Y, ahí vamos, sí. A ver, y vamos a ver
2: también cómo juega la Augusta Nacional con los
1: Tis. ¿no? Claro, eh,
2: también. Igual, igual no se sale de atrás del todo los cuatro días, ¿no? Exacto. Pues, eso también es aportará... Eh, novedades según vayan transcurriendo las rondas,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente sirva como detalle, eh, que es simplemente un detalle, que Patrick Reed eh, jugó con Dustin Johnson hace unos días en Augusta, los dos juntos y dijo que Dustin Johnson no pudo tirar de dos en ninguno de los de las dos veces que jugaron no las dos vueltas que le dieron a la Augusta Nacional, no pudo tirar de dos eh, ninguna de las dos veces en el en el hoyo 13 no pero bueno, eh, tampoco especifica qué salidas pegó Dustin Johnson, claro, es que a lo mejor se fue a los árboles, ¿no? Entonces tampoco tenía margen para tirar, ¿no? Así Así que uh -huh. nada. Bueno, ese será uno de los eh, de los argumentos, sin ninguna duda, de la semana que viene en el, en el Masters y que ya se lo, se lo contaremos ¿no? eh, desde allí. Eh,
2: por, por acabar con John, Alejandro, sí, lo, sí, lo sí. peor que ha hecho John en, en, en Augusta, que lo ha hecho dos veces, ¿eh? ¿Sí? la primera y la última, es cada el 27. ¿eh? No está mal, no está mal. Lo firmo, <risas> no hay que firmar.
1: Ya te digo, ya te digo, el, el 27. Qué, qué, qué bárbaro, qué números tiene tiene John en el, en el Masters eh, sí, y entre, ¿sí? Ya para acabar, entre sí, sí. medias de esos dos puestos 27,
2: que fue en 2017 y en 2022, la primera y la última, entre medias, solo top 10, cuarto, noveno,
1: séptimo y quinto. Rondándolo, bueno, pues, roda, rondándolo, rondándolo, ¿no? Ahí, ahí está. Sí, sí. Vamos, que las expectativas eh, son altas, eh, controladas, pero altas, eh, como tienen que ser siempre cuando está John de por medio, ¿no? Que, sí, aquí ya no hay sí.
2: tía, Aquí ya no nos vamos a poner como con Cayetana, a la que hay que cuidar mucho más, ¿no? Sí. Eh, no, no, con John ya no. Con John ya eh, lo que hay es lo que hay y sería una, casi ya una necedad, decir lo contrario, ¿no? Claro. Claro, que son altas las expectativas y luego que pase lo que tenga que pasar, que es muy difícil, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Que es muy, y hasta... Bueno, salvo Tiger, ¿no? Tiger ha fallado un corte en Augusta, eh, ¿Sí? solo uno, y lo hizo como amateur. Como profesional ha pasado todos los cortes en Augusta. Bueno, pero es Tiger Woods, ¿no? Lo, lo que quería decir es que hasta hasta, hasta los mejores sí. mm, en la historia del máster, pues, por ejemplo, han fallado un corte, ¿no? O sea, na, nadie se va a escandalizar si eso ocurre alguna claro. vez, ¿no? Con John y con quien sea, ¿no? O sea, mm, Pero... Por otro lado, por supuesto que con John de entrada expectativas, eh, ahí sí, no sí.
1: disparadas. <risa> Además que yo siempre digo lo mismo, David, que es que eh, con John si tú rebajas un poquito las expectativas, no te preocupes que ya te las va a subir él. O sea, ya, ya vendrá él luego y decirte, pero tú qué dices. Yo yo aquí solo he venido a ganar. Es, el, el, es la única es la única idea que pasa por mi cabeza ganar. Oye, y después acabar donde lo, lo más alto que pueda, claro, solo faltaba. Pero que solo le vale ganar a, a John, no. Eh, esa es esa es su realidad. Y, y además que te lo que te lo puede discutir a mí ponerme el listón muy altito que yo ya intentaré llegar a donde pueda no así que exactamente sí, pónmelo altito que no te preocupes de que,
2: que sí si, que si te enseño dónde lo tengo yo puesto <risa>
1: Te asustas, te asustas. Igual te
2: asustas.
1: De hecho, hay una cosa muy curiosa con John, que algún día, algún día trataremos de sonsacarlo, ¿no? A ver si a ver si lo podemos tener pronto, ¿no? En este podcast o podemos hablar con él. Eh, pero hay una cosa muy curiosa de John que lleva él con mucho secreto y con y con mucha. Eh, muy para adentro, que es la lista de objetivos. Él todos los años hace una lista de objetivos y las escribe ¿eh? en un, en una libreta, eh, los objetivos que tiene para cada año. Y nunca los quiere compartir. Eh. Eh, nunca. Y mm, yo, yo, evidentemente, no lo, no lo estoy diciendo para que lo comparta aquí, para que, eh, que ojalá en, en viniera aquí a la bola sí y dijera, pues mira, sí, os cuento, los objetivos de este año son estos. No, no, yo lo digo sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué prefiere mantenerlos en secreto? ¿no? ¿Por qué prefiere guardárselos para él? Me gustaría saberlo, eh, qué es, eh, es lo que le pasa por la cabeza, porque él, precisamente, no es una... Eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría? No es una persona, digamos, que, que tenga miedo a, a compartir unas expectativas altas, al revés. Toda la vida ha sido un hombre muy ambicioso, un jugador muy ambicioso y que, y que lo ha y que lo ha compartido. No sé si lo hace por no lo sé, no lo sé. Me, me, me gustaría saberlo. Tengo, tengo esa esa curiosidad, ¿no? Así que sí,
2: probablemente, probablemente no los comparte porque siempre se queda corto, pero es que se queda corto porque habrá que ver cuáles son los objetivos del muchacho.
1: <ríe> claro, claro, puede ser, puede ser que sea que sea por eso, ¿no? Porque a lo mejor sus objetivos son ganar los cuatro grandes este año. ¿sí? No, además es que me lo es que, es que me imagino, hayan poniéndolo en un papel, ganar los cuatro grandes o los tres que me quedan, ¿no? <ríe> eh, aparte del US Open. Así que bueno, ya ya lo, ya lo veremos. Que, que nada, que la semana que viene ¿eh? nos metemos ya, vamos, eh, a saco en el máster de Augusta y, le, y les contamos todo eh, lo que vaya ocurriendo allí, con la presencia también, evidentemente, de Sergio García y de José María Olazábal. Noticias, capítulo de noticias de, de chisporroteos, chisporroteos, aquí y allá, eh, que les vamos a contar en, en esta bola provisional. Eh, la primera tiene que ver con el calendario, el calendario del, del circuito europeo, del Deep World Tour, del calendario en España. Ya saben que eh, el año pasado y el, y el año anterior no tuvimos esa... Eh, maravillosa, ¿no? Esa, esa fabulosa gira, ese swing ibérico, ¿no? Ese swing ibérico que, que formaban en octubre eh, los torneos del Open de España, del Estrella de Andalucía Masters, el Mallorca Golf Open y el Portugal Masters, ¿no? Eran esos cuatro torneos consecutivos en, en la península ibérica, de los que evidentemente tres eran consecutivos en España. Eso ocurrió en 2021 y en 2022. Bueno, ya sabíamos que para 2023 se había caído, el Estrella Dam Andalucía Masters, por razones que todo el mundo ya conoce. Es decir, eh, Valderrama pues, decidió aceptar la oferta de Leaf y, y habrá torneo de Leaf Golf en Valderrama en junio, en lugar de torneo del circuito europeo. Eh, esta misma semana, en Ten Golf hemos sabido que tampoco va a haber Mallorca Golf Open. Esa es la segunda mala noticia de esta eh, temporada, o, o la primera en realidad, porque bueno Valderrama por lo menos va a seguir teniendo un torneo, aunque no sea del circuito europeo. no Pero eh, sí se nos cae esa tercera pata del, del swing ibérico, del, de los torneos en España, que era Mallorca, que había, se habían celebrado con mucho éxito en 2021 y en 2022, pero finalmente no ha habido... Acuerdo económico o la propuesta económica que ha puesto sobre la mesa Mallorca, que tenía mucho interés ¿eh? por albergar, albergar un, otra vez el torneo del circuito europeo, pues no ha llegado a las expectativas que tenía el circuito europeo y sobre todo pues se ha quedado por detrás de otras propuestas que estaban eh, para coger esa fecha, ¿no? esa fecha en octubre eh, del, del circuito europeo. Así que esa es la noticia, no va a haber Mallorca Golf Open, eso está absolutamente confirmado. Y eh, por ir un poquito más allá, según lo que hemos podido saber, de aquí y de allá, rascando por aquí y por allá en el circuito europeo, pues eh, casi con toda seguridad, lo que ocurre que todavía no es oficial, eh, ni el circuito europeo lo ha dicho, pero por lo que nosotros sabemos ese torneo de Mallorca va a ser sustituido por un torneo en Qatar, el Qatar Masters vamos, de, de siempre, que este año no se celebraba porque se había ido al, al Asian Tour, porque Qatar se había ido al, al Asian Tour eh, a hacer un torneo de, de una international Series, pero eh, seguía con el compromiso de mantener su torneo en el circuito europeo, bueno, pues va a ser en esa fecha casi con toda seguridad insistimos, ¿eh? no está al 100% pero solo queda la firma, como quien dice y darle oficialidad, con lo cual la sorpresa ahora mismo es que no fuera el, el Qatar ¿no? así bueno
2: pues todo lo que nos quite o nos reste un torneo en, en españa pues como que escuece un poquito no sí
1: eh, sí sí, sí es, una, es una pena pero por otro lado david hay que confirmar también eh, la otra buena noticia, vamos a dar una de cal y una de arena, ¿no? Eh, efectivamente, se cae el Mallorca Golf Open, pero, eh, a, pero podemos prácticamente dar por hecho, eh, ya lo venimos contando ¿eh? en esta bola profesional y en ten golf lo han podido leer ustedes eh, durante estas últimas eh, semanas, bueno, y meses, ¿eh? diríamos, ¿eh? pero que... Que va a haber torneo en España, va a haber otro torneo en España, va a haber un segundo torneo en España del circuito europeo y que se va a jugar justo después de la ACCIONA Open de España, en octubre. Digamos que va a ser el torneo que sustituya al Estrella Damm Andalucía Masters. Al torneo de Valderrama vamos a tener otro torneo. Y lo que sí les podemos decir es que la última información que tenemos en esta bola provisional es que se va a jugar... Casi con toda seguridad, en el Real Club de Golf de Sotogrande. Ya lo habíamos dicho, que Sotogrande era una de las opciones, que se estaba hablando también del PGA de Cataluña, que se hablaba del Real Club. Eh, de, del Real Club Sevilla Golf, eh, que podía ser de nuevo, ¿no? Recuperar ese torneo del circuito europeo. Bueno, pues por las informaciones que nosotros tenemos. Digamos que han llegado a la batalla final. a esa recta final. Eh, por quedarse con ese torneo. El, el Real Club Sevilla Golf. Y el Real Club de Gol de Sotogrande. Y finalmente. Eh, parece ser que será en Soto Grande. De hecho, eh, bueno, da la sensación de que lo único que queda es darle oficialidad, que ya todas las partes lo saben y que efectivamente pues, se jugará en Soto Grande. Con lo cual, oye, se recupera un campazo para un torneo profesional como es el de Soto Grande y encima pues, vamos a tener dos semanas seguidas de Gran Golf en España. ¿no? Sí,
2: mucha curiosidad por ver ¿eh? cómo funciona Soto Grande. A mí no me cae la menor duda ¿no? de, que, de que va a ser una maravilla ¿no? de torneo, pero eh, yo creo que son todos los profesionales, muchos profesionales, y no solo españoles, ¿eh? tienen ganas de sí. jugar allí eh, un, un torneo. ¿no? Eh, bueno, y bueno, pues al final nos quedamos con, con Valderrama y su torneo de Leeds, y estos otros dos, Open de España sí. y Soto Grande en, 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 en otoño.
1: Bueno, no está mal, ¿no? no está, no está mal, mal, no está mal. Tiene toda la razón, David. Al final es, es un buen calendario, ¿eh? Al que hay que unirle pues el torneo de la Sella del Ladies European Tour, el Andalucía Costa del Sol Open de España, eh, por supuesto las citas del Challenge, que también este año pues están interesantísimas, ¿no? Como por ejemplo la de Santipetri. En fin, que, que realmente hay, hay, hay mucho torneo en España eh, este año y que, y que va a estar muy bien la cosa, a pesar de esta última mala noticia de que se haya caído el, el torneo de Mallorca, ¿no? O sea que... Eh, como tú dices, eh, especial interés, por supuesto, en el Open de España, donde de nuevo estará John Rand defendiendo título, pero también mucho interés en ese torneo de Sotogrande. Yo tengo también curiosidad, David. Eh, en principio, cuento con que no, eh, contamos con que no, porque sabemos que el calendario es muy difícil y, y, y esa experiencia ya que tuvo eh, John de, de jugar pues, eh, las dos semanas seguidas, el mismo año de la Ryder, que es lo que va a ocurrir este año, ¿no? que también tenemos eh, Ryder Cup en Italia. Eh, le pasó mucha factura a John, ¿no? Entonces, dudo yo que vaya a jugar el Open de España y también en Soto Grande. Pero no lo sé. Al ser un campo nuevo, al ser un campo donde él también ha jugado mucho, tiene muy buena relación con Soto de momento, Grande...
2: De momento no tenemos confirmación en uno u otro sentido. Exacto. Así que va, vamos a darnos a, a, a la posibilidad todavía, ¿no? Vamos a darnos a... No hay que... A ver, John en ese sentido es muy... Muy rotundo, ¿no? Si algo le ha ido bien, le va a costar cambiarlo, ¿eh? Sí. Pero pero, pero vamos a ver, vamos a ver también, vamos a ver también. Sí. Vamos, vamos, pueda, insisto, insisto, puedo haber sorpresas. aunque sea de una manera así muy... Eh, o sea, sin base, sin base ahora mismo de ningún tipo, de nada, nada que nos hayan contado o algún guiño que nos hayan hecho, sin base ninguna, pero vamos a darnos todavía la posibilidad de que John pueda jugar dos semanas seguidas Exacto, en
1: España en España, ¿no? Sería sería increíble. Mientras él no lo él no confirme lo contrario, ¿no? Exacto, no lo descarte, ¿no? Eh, efectivamente. Así que, bueno, pues ahí está, esa, esa posibilidad. Y, y bueno, eso en cuanto a las noticias del calendario. Y en cuanto a una otra noticia que le avanzábamos, ¿no? En el inicio en la presentación, que tiene que ver con un Cadi, con un Cadi español, y es eh, Diego Suazo. Como sabrán, eh, Diego Suazo ha sido el Cadi de toda la vida, ¿no? como como quien dice ¿no? De, de siempre, de Nacho Elvira ¿no? prácticamente desde que Nacho Elvira se pasó a profesional, pues eh, trabajó con Diego Suazo a los mandos de la, de la bolsa, eh, con él de hecho ganó en Gales, ¿no? El, el, la única victoria que tiene de momento Nacho Elvira en el circuito europeo, bueno pues eh, hace unas pocas semanas eh, justo después de la eh, bueno pues del inicio de la temporada eh, ambos eh, de mutuo acuerdo pues decidían, oye, eh separar sus caminos. no Los últimos resultados no están siendo buenos de, de Nacho y ya saben cómo es esto. Oye, pues buscar una reacción, buscar un cambio, algo que, que beneficia a las dos partes, no tanto a Diego como a Nacho Elvira. Bueno, pues eh, Diego ya tiene nueva bolsa, eh, ya, ya tiene nuevo jugador con el que va a trabajar. Eh, de hecho, va a empezar eh, ya mismo, ¿no? eh, va a empezar dentro de pues a la vuelta del circuito europeo eh, en Japón y en Corea no va a estar, que son los próximos torneos, pero ya cuando el circuito vuelva a Europa, ahí va a estar ya Diego Suazo con Mike Lorenzo Vera con el golfista francés que ya tuvo a Iñigo Urquizu de Cádiz, a, a otro español y que ahora va, va a ser el, va a trabajar con Diego Suazo Diego David que no es un Cádiz más en el circuito, ¿eh? es un Cádiz muy bien valorado y muy respetado por muchos jugadores ¿verdad? Sí, sí,
2: se ha, se ha ido ganando el, el respeto, ¿no? Por lo concienzudo que es, por lo bien que trabajamos, básicamente, ¿no? Sí. Eh, en en todas las labor propias de un, de un Cadi, ¿no? Y, y bueno, que es un fiel exponente, ya lleva unos años, ¿eh? Eh, sí. digo, como bien has dicho con Nacho, es un fiel exponente de, de esa otra rama tan interesante que, bueno, que está en auge, ¿no? O que por lo menos sigue ahí viva en el, en el golf español, ¿no? El, pues muchos profesionales eh, que, que lo que terminan es siendo grandes Cádiz, ¿no? Eh, Así es. Bueno, a ellos no les ha ido bien en, en su aventura, digamos, como jugadores pro, o, o, o de cumplir los objetivos que ellos tenían pensados, o lo, bueno, lo, lo que todos sabemos, ¿no? que no, sí. no todo el mundo llega, evidentemente, ¿no? y, y sin embargo es, es otra salida, una rama muy muy interesante, ¿no? y, y ahí tenemos, ¿no? vuelve, vuelve al circo eh, Diego Suazo, y nosotros encantados, ¿no? ya, ya sabrá la gente o, o el, el lector impenitente de Tengol conocerá ¿no? esa sección nuestra de Cadilandia. Exacto,
1: ¿eh? En, eh, donde nos enteramos de muchas cosas. cosas,
2: ¿no? Claro, son como nuestros enviados especiales infiltrados, ¿no? A los que exprimimos <risa> y agotamos con pobrecillos, ¿no? Dándole la brasa,
1: <risa> siempre dándole, dándole la brasa. La brasa. Uh -huh.
2: Y, y lo único que reciben a cambio es un jamón en Navidades.
1: <risa> Efectivamente, para sí, sí, pa que, que, que,
2: que lo sepa la gente, Alejandro. Sí, Mira, sí, sí. pagarte, de momento no te vamos a poder pagar por ser nuestro envío especial allá donde nosotros no llegamos, pero pero mira te voy a aquella viejísima antiquísima y magnífica tradición del jamón navideño exacto ¿no? exacto sí, sí 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 de,
1: del aguinaldo del aguinaldo sí 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 navideño pero pero bueno que la verdad es que se portan fenomenal con, con nosotros eh, siempre y, y nos ofrecen mucha información así que oye encantados de que de que efectivamente Diego Suazo recupere tan pronto no su su puesto ahí en el circuito europeo hay que decir por cierto ya que estamos hablando de Diego que además de sus labores de Cádiz, está creciendo muchísimo como eh, preparador físico personal, eh, se está se ha especializado muchísimo, se ha preparado muchísimo en esa en esa parcela Diego, yo diría que, bueno, pues que ahora mismo es eh, en España debe ser uno de los tíos que más saben de este, de este tema y sobre todo enfocado en el golf, claro, eh, evidentemente y de hecho ya está empezando a trabajar con muchos jugadores del circuito ¿eh? está con, con tiene una cartera de clientes, por decirlo de alguna manera, realmente amplia ¿no? con lo cual, oye, pues ahí está esa doble vertiente de Diego, ¿no? Que es, eh, yo creo que es el, el, el no sé, es el caddy más integral que uno puede encontrar, ¿no? Porque ha sido profesional, ha, ha jugado al golf al máximo nivel, ha jugado a torneos del Challenge Tour eh, y encima es un experto en la preparación física, ¿no? O sea que eh, realmente, oye, eh, pues no deja de ser un chollo, ¿no? Tener a tu lado a alguien que sabe de tantas cosas que están relacionadas con tu trabajo y con tu, y con tu desempeño, ¿no? Y con lo que al final cuenta. Exactamente. exactamente. Así que, que nada, que fenomenal. Pues mucha suerte a Diego Suazo en esta nueva etapa. Por, por, por cierto, que a lo mejor lo vemos con Iván Cantero, con el que también trabaja la preparación física, en las dos próximas pruebas del Challenge Tour en, en Abu Dhabi. Eh, hay, hay una posibilidad de que, de que trabajen juntos, así que oye, pues fenomenal. Seguro que, que le viene bien a Iván ¿no? eh, ese, esa... Ese, esa, esa incorporación, aunque solo sea puntual de eh, Diego para esos torneos antes de irse con Mike Lorenzo Vera. Eh, hablando del Challenge Tour, David, y con esto pues vamos acabando, ¿no? Esta, esta bola provisional. Otra vez al palo, ¿eh? Otra vez al palo, ¿eh? eh hago, hago tuya la frase. El golf español ahí sigue huyendo, 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 huyendo. Se sigue escuchando, ¿eh? Casi, casi se lleva la victoria Manuel Elvira. En el segundo torneo del Challenge Tour en India, que esta semana se llamaba The Challenge Presented by KGA. Eh, bueno, pues eh, Manuel Vira ha quedado segundo eh, con una gran vuelta final de 66 golpes, menos 17, segundo empatado con Joel Hirbach y a un golpe del ganador Hugo Cousot, el jugador francés. Está muy cerca, y, sí. pero
2: bueno, nos quedamos con lo de siempre. Lo importante es que él va a seguir sumando... Eh, bueno, y, y, y la foto general, ¿no? La foto general, hay que decir que en, en este torneo de Chávez han sido cinco jugadores españoles en el top 18, ¿no? O sea, que, que cuidado, con el, cuidado con el tema porque te diría que se sale en lo normal, ¿no? Sí, sí. En, en, pues, en, el, top, en, el, en el top positivo. 11,
1: David, de hecho, en el top 11 hay cinco españoles. ¿En el top 11? Sí, sí, en el top sí, 11 claro. se han metido, sí, sí, porque empatados en la undécima posición han quedado Víctor Pastor e Iván Cantero, o sea que... Sí, sí, cinco en el es top verdad, 11, exacto. es una barbaridad.
2: Cinco en el top 11 y, y seis en el top 18, Eso ¿no? es, eh, eso es. Con la presencia de Víctor García Broto, una última gran ronda de seis menos. Eh, bueno, es que todo esto va redundando <coughs> lógicamente en, en, en el ranking, ¿no? Claro. En, en la Routu Mallorca, eh, donde ahora mismo vamos a tener ya a Manuel Elvira ahí puesto. ¿eh? Sí. Que entraba, salía. Bueno, pues... Ya está. Tenemos la, la... Mira, ya
1: está actualizado David mira Han estado rápidos en el Challenge Tour Sí, sí, han estado muy rápidos Y mira, eh, Manuel Vira está octavo Ha subido a la octava posición de la Route to Mallorca eh, Que ahora mismo lidera Hugo Cousot Precisamente, el ganador de, de la India Pero es que tenemos a Víctor Pastor en la undécima posición
2: Uh -huh. Que ha ganado ha ganado dos, 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 dos puestos Exactamente. ¿no? esta semana.
1: eso es, del 13 ha pasado al, al undécimo. Eh, a Borja Virto lo tenemos el vigésimo tercero, que también ha, crecido dos, ha subido dos plazas. Estaba el 25 y ahora está el 23. A Javier Sainz lo tenemos el 33. A Iván Cantero el 34. A Álvaro Quirós el 36. Y a Pepa Inglés, que se nos ha metido ahí... El 45, con solo dos torneos del Challenge que ha jugado Pepa Inglés. Bueno, pues ya está en el puesto 45. Recuerden que el puesto 45 es sintomático, es importante, es simbólico, porque es eh, el puesto que determina a los que juegan la final de Mallorca. no Lo, Son los 45 mejores del, del ranking. Bueno, pues eh, hago recopilación y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siete. siete jugadores en el top 45 de la ruta Mallorca, que está muy bien, David.
2: Bueno, está muy bien. Es, es, yo te diría que son registros muy especiales, no, no, sí. no suelen darse. ¿eh? Porque además la, la temporada ya está lanzada, ¿eh? no, no han pasado los torneos, como quien dice. ¿no? Y además es, eh, 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 hemos vivido o hemos pasado un tramo de la temporada... Que en principio, en principio, del que, de, del, perdón, un tramo del que en principio no esperas sí, es los mejores resultados. Es verdad, ¿eh? de la, digamos es, la más
1: parte más complicada, habría que decir. La parte sí, más es, complicada. Es, una, es un tramo proceloso, ¿eh? De,
2: de allí en Sudáfrica, <risa> vete a Sudáfrica con todos los sudafricanos y el jugador del Sunshine Tour, eh, India. Bueno, y, y ahora ya va, va regresando, ¿no? Todavía queda una girita por Abu Dhabi sí. y, y luego enseguida ya nos ponemos ya semana tras semana casi hasta el final en Europa en, en Europa no eh, un tramo donde habitualmente suelen darse más mejores resultados no así que las expectativas son eh espectacular este día, ¿eh? sí, sí, sí. Ahora, mismo.
1: ahora mismo es fenomenal, el, 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 el mapa que se ve ahí en el Challenge Tour de los españoles es fantástico, ¿no? Y, y nada, y completamos eh, la... Sí, porque es que además sí. son muchos jugadores que, que asoman la cabeza una semana así coge el testigo
2: otro y eso son es, muchos, son ¿eh? muchos, es que siete es que digas, son no, muchos ha habido, hay dos que se están saliendo, no, no son, pues eso, entre seis, siete ocho, nueve jugadores que ahora tú ahora yo y todos vamos avanzando no hasta el punto, eso, no de tener siete ahora mismo entre los cuantificos primos que ya, que ya digo,
1: insisto en ello, no es, no es nada habitual. No es nada habitual ¿no? y además es la mejor manera de garantizarte que por lo menos vas a llegar ahí al tramo final con varias opciones de hacer top 20, ¿no? que recuerden que son los que consiguen la tarjeta del circuito europeo ¿no? y claro, cuantos más tengas pues más opciones hay, eso es de cajón no es muy simple la, la, las cuentas Así que bueno, pues ojalá se mantenga en esta en esta misma línea la temporada del, del Challenge Tour, pero se les ve a todos muy enfocados y muy y muy bien metidos, ¿no? en, en faena. Y, y nada y, y acabamos pues rápidamente simplemente recordándoles que se está jugando el Valero Texas en el PGA Tour que gran inicio de y Harrington impresionante cómo está cómo está Harrington el irlandés está ahí como una especie de tercera juventud eh, jugando muy bien con 51 años y, y se está jugando también en el torneo en el LPGA Tour en, en, en Los Ángeles donde no han empezado muy bien las cosas para las españolas hay que reaccionar ¿eh? Carlota Azahara y Luna Sobrón las tres están sobre par y, y van a tener que reaccionar Hoy para pasar el corte, eh, siquiera, ¿no? no No ha sido una buena primera jornada. Y, y hoy, estamos a viernes, sí, hoy eh, empieza el segundo el tercer torneo de Leaf Golf en Florida, eh, donde tendremos de nuevo pues, allí a Sergio García, a David Puch y a Chacarra eh, compitiendo, ¿no? Y nada, y que, y que ya, y que ya huele a Masters, huele a Semana Santa, pero también huele a Masters, sobre todo.
2: Un máster muy especial, ¿eh? Ya habrá
1: tiempo de abundar en ello. Sí. Precisamente
2: por ese cisma mundial, es el primer máster, ¿no? Eh, donde mm, realmente... Diría que es casi hasta el primer grande. No, no en el tiempo, es verdad, ¿no? Porque en el British Open del año pasado ya había, digamos, esa, ese morbo, ¿no? Sí. Ya existía ese morbo de ver qué hacían los jugadores Leaf en, en un mayor, ¿no? En el, el US Open prácticamente no, no, no dio tiempo, ¿no? Y todavía algunos no se habían marchado, digamos, ¿no? Y este es el, va a ser el primer máster, ¿no? Donde... Bueno, pues va a existir ese, eh, va a flotar en el ambiente ese morrillo, ¿no? De ver qué hacen eh, los jugadores Leaf, eh, porque no olvidemos que, que muchos de ellos es que son favoritos al, al triunfo, ¿no? Sí, 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 Comenzando pues, puesto por supuesto por Dustin Johnson
1: sí, sí, así que vamos a ver qué ocurre, porque además encima en el máster se da la circunstancia de esa cena de campeones, ¿no? Que no ocurre en otros, en otros grandes y que, y en el que inevitablemente y desde muy cerca, pues van a, van a compartir, ¿no? Mesa y mantel, eh, con Scotty Scheffler como anfitrión, y, y, vamos a ver qué sucede. Va a ser, va a ser interesante a ver lo que nos cuentan de esa cena de campeones que será el martes, el martes por la noche en, en el Augusta Nacional, ¿no? Así que. Sí, porque en esa cena, precisamente, si, si, si algo hay, son Señores muy
2: mayores, ¿eh? con.
1: <risa> que les da todo bastante <risa> igual, ¿no?
2: Que, les da todo, que en algunos casos les da todo bastante igual Y que algo contarán
1: Sí, totalmente Oye, por cierto, no, no quiero irme no quiero dejar esta bola provisional No lo tenía apuntado, pero me acabo de acordar Con lo de los señores mayores del, del Masters ¿Qué te ha parecido las declaraciones de, de Gary Player Cuando le preguntan eh, Bueno, y para usted, ¿cuáles son los mejores grandes? No? ¿O, o del, del mejor al peor ¿Cuál cuál considera que son los los, los, los grandes más importantes? No? Y bueno, y su lista es eh, A ver, si no me equivoco Sé que el primero es el Open Championship el último es el Masters y ahora mismo estoy dudando entre el US Open y el PGA. Creo que el US Open es segundo y el PGA es tercero, pero no me acuerdo. ¿eh? Si, eh, sí, a, creo que sí. Que es así, ¿no? Eh, ¿Qué te parece? Porque, hombre, a mí me ha llamado mucho la atención que ponga el cuarto el Masters, un jugador que, que, que lo ha ganado y, y que ha sido muy importante y que, sobre todo, no lo olvidemos, que Gary Player hace el, el tiro, el golpe de honor del, del, del Masters de Augusta el jueves por la mañana, antes de que empiece la, la jornada. Desde luego. Pues le importa poco lo que digan de él, eso está claro. ¿eh?
2: Pues sí. Sí, sí, es, que es el medio que más veces ha ganado junto con el Open, ¿no? Que lo ha lo ganado otras veces cada uno. Es curioso. Es sorprendente. Ojiplático. Te deja a de
1: vez en cuando. Es llamativo, no sé. es llamativo, ¿eh? Es llamativo eh, poniendo, por, vaya por delante, que yo estoy bastante de acuerdo con él, ¿eh? Vaya por delante, que yo estoy bastante de acuerdo eh, con él. Hombre, sinceramente, eh, seguramente yo pondría el Masters por delante del PGA. Eh, pero sí que pongo... De, yo, eh, personalmente, es mi opinión. Eh, el British Open y el US Open lo pongo por delante del, del Masters. Eh, bueno, por lo que supone, por lo que le llega a cada uno, ¿no? Pero, pero sí.
2: Yo también, porque también depende del, del peso que le conceda cada uno a la tradición ¿no? y a la historia. ¿no? Claro. Hay, hay quien se deja asombrar mucho menos por ese tipo de datos históricos, ¿no? Pero sí, sí, al final son los dos primeros, el, el, el Open y el US Open son los dos primeros, claro. son medios que arrancaron en el siglo XIX, ¿no? Que eh, Lo sigues diciendo y no te lo sigues creyendo. Es impresionante, sí. Eh, y bueno, pues, pues sí, sí. Eh, hombre, el máster es el máster. El máster lo que tiene de... De leyenda. De eh. absolutamente... Le, 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 o sea, la... la, la es el campo, ¿no? Es el campo. La leyenda la, la, claro. la produce prácticamente, aparte de todos sus increíbles ganadores y, y demás, es el campo, ¿no? Es el campo que es, pues eso, no 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 descubrimos nada, ¿no? Es el único campo que cada año se juega en el que cada año se juega un mayor, ¿no? Sí, y sí. eso es sí, mucho sí. decir. Al final, es el campo donde más mayors han jugado de la historia, ¿no? Visto por ahí, también el peso de la tradición es importante, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, y rematamos con una gran noticia para nuestros suscriptores, oye, que estén muy, muy pendientes, que ya hemos lanzado desde hoy eh, un sorteo muy especial, ¿eh? Sorteamos la bolsa de Rickson que va a llevar, por ejemplo, bueno que van a llevar todos sus jugadores, pero que van a llevar por ejemplo Hideki Matsuyama en el Masters de Augusta la próxima semana la bolsa especial de edición limitada verde, con los colores verde blanco, floreada, además también con la eh, toalla especial eh, que ha diseñado Rickson para ese torneo con las eh, también con las fundas de las maderas diseñadas especialmente para el torneo pues la bolsa de Matsuyama, la que va a llevar eh, pues eh, todos los jugadores de, de Srixon, eh, Sepp Straka que también es de Srixon, Keegan Bradley, en definitiva, esa que van a ver ustedes la semana que viene por televisión, bueno pues la pueden conseguir, tienen que ser suscriptores de Ten seguir las cuentas de Instagram de Ten Golf y de Srixon Europa y después acertar, acertar una pregunta, muy fácil, ¿qué jugador de Srixon va a quedar mejor clasificado en el Masters de Augusta. Simplemente responden a esa a esa pregunta, comparten eh, la publicación, comparte lo que pongamos nosotros en Instagram, en su, en su propio perfil de Instagram y entrarán a, a formar parte del sorteo. Si quieren más información, lo tienen ahora mismo en Tengolf y lo van a tener durante todo el máster. Se cierra el plazo el próximo jueves, justo antes de que empiece el torneo. El jueves a las 4 de la tarde se cierra el plazo, 4 de la tarde, hora peninsular española, para participar en este sorteo de la bolsa de edición limitada de Rickson. No se lo pierdan, que es un espectáculo de regalo. Y nada más, ahora sí, terminamos en esta bola provisional. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana, buena semana santa para aquellos que lo vayan a disfrutar. Eh, y nos volvemos a escuchar la próxima semana, ya desde la Augusta Nacional. Muchísimas gracias, David Durán. Maneja mi
2: barca aquí. Deriva me lleva aquí? ¿Maneja mi barca a deriva me he llevado quien maneja mi barca aunque a la deriva que a mí
0: me he llevado que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay viento, si llueve, no influye en el swing no importa si es marzo, noviembre o abril